0: Vous écoutez fait divers, épisode 4, Bruno Sulac, le gentleman cambrioleur, deuxième partie.
1: Février 84, un ressortissant suédois répondant au nom de sa vie qui est arrêté à la frontière franco-espagnole au volant d'une voiture volée. Ses papiers sont des faux grossiers, il est grimé. Après dix jours de détention, le mystérieux suédois est sur le point d'être libéré quand à Paris, un homme du commissaire Moreas croit reconnaître Sulac. L'analyse des empreintes donne raison aux policiers, Sulac est fait.
2: Bah on dit, euh, ah, ou le voilà
0: <rire> Georges Moreas, commissaire.
2: C'est vrai que quelque part, pour nous, c'était même un peu frustrant qu'il se fasse arrêter comme ça aussi bêtement. C'était un, un peu frustrant, mais enfin, on était bien content de savoir qu'il était au chaud, quoi. <musique>
3: Alors, euh, au moment de l'arrestation, euh, quand il est identifié, je vois euh, Steve à mon cabinet qui, qui vient me demander des nouvelles. Je lui dis qu'il est à la prison de Gradignan.
0: Maître Denis Giraud, avocat de Bruno Sulac.
3: Et j'ai le sentiment que, de toute façon, euh, Steve va intervenir le plus vite possible pour ne pas laisser Bruno Sulac en prison. Ça, c'est un sentiment qui qu m'habitait déjà avant. Et je sens très bien que... Il est, il est prêt à tout. Donc, je, je, je ne sais pas après ce qui va se passer. Je vais l'apprendre par les journaux. Euh, mais je sais qu'il va s'employer très vite à essayer de faire évader son ami.
1: Les policiers s'attendent à tout moment à une manifestation de Steve pour venir en aide à Bruno. Mars 84, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux que la tentative d'évasion par les airs va tourner court. Steve est abattu par les policiers. Sulac
0: est orphelin.
2: C'est sûr que la mort de ce, de ce type euh, l'a secoué et, et je me souviens qu'il qu m'a dit. Euh,
0: Georges Moreas.
2: Enfin, je, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin il m'a dit euh, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi t'aurais pas fait ça, toi Ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien de le tuer. Dans sa tête, à lui, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine de le tuer, quoi. Ça sert à rien, quoi. Et euh, c'est vrai que peut-être ça a cassé quelque chose chez lui. C'est-à-dire que euh, on joue plus, quoi. On ne joue plus si, si c'est pour faire ça, c'est pas peine de jouer. Je crois que ça devait se traumatiser, effectivement.
1: Dix jours après la mort de Steve, Bruno Sulac est attendu à Albi pour un procès concernant ses attaques de supermarché, le premier d'une longue série. C'est en vue de cette audience que Maître Etelin rencontre ce client peu ordinaire, plus bouleversé par le décès de son ami que préoccupé par son avenir judiciaire.
4: j'ai vu arriver le sous-directeur euh, du, du bloc, j'ai vu arriver deux ou trois surveillants et qui, d'une façon très sympathique, m'ont dit, vous ne pouvez pas savoir, maître, ce que nous sommes heureux que vous soyez là. J'étais quand même un peu étonnée. C'est assez rare que nous soyons accueillis de cette façon dans les prisons. On est souvent une gêne. Et là, on était très, très... J'étais très étonnée de voir que ces gens étaient très heureux que je vienne voir Bruno Sulac. Ils m'ont dit, écoutez, cet homme est effondré. Il est dans un état, nous nous faisons énormément de soucis. Nous pensons qu'il pourrait porter atteinte à ses jours. Et vous ne pouvez pas savoir le soulagement de vous voir arriver. Quelques minutes après, Bruno est arrivé. Il était tout en noir. Il y avait un pull noir, élégant, euh, tout en noir. Et je crois une écharpe. Et il m'a dit bonjour. Il s'est assis face à moi. Il pleurait. Euh, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je lui dis euh, ai dit... J'ai sorti de mon sac une, un paquet de mouchoirs Kleenex et pendant une heure et quart, je lui ai passé des mouchoirs. Cet homme pleurait.
1: Le sang a coulé. Pour Bruno Sulac, les règles du jeu ont changé. À l'ouverture du procès, Albi est en état de siège. La cour d'assises du Tarn s'apprête à juger celui que les autorités considèrent comme le truand le plus dangereux de France. Mais quand il entre dans le box, Sulac ressemble plus à un enfant perdu qu'à un grand
4: malfaiteur. Il est évident que pour ces gens du Tarn, euh, que l'on sort de leurs petites habitudes et de leur, leur petit train-train, Bruno Sulac, c'est l'ennemi public numéro un. Ça, c'est incontestable. On ne juge pas le petit braqueur du, du, du supermarché, ça c'est évident. Il lui tombait euh, euh, quelque chose sur la tête qui était dramatique. Il venait de perdre son meilleur ami, son frère. C'était vraiment... Euh, C'était des frères. Et, et on était là, on lui demandait des comptes sur le l'œuvre commis plusieurs années auparavant. Euh, Donc, il s'en fichait littéralement. Il s'en fichait littéralement.
1: Pour Bruno Sulac, la justice est une mascarade. À ses yeux, son ami Steve a été assassiné sans autre forme de procès. Pourquoi y en aurait-il un équitable pour lui Bruno se moque bien de la sentence qui va être prononcée. Il est prisonnier et se demande
4: déjà comment fuir. Le seul moment, Albi, où je l'ai vu effectivement intéressé par ce qui se passait, c'est lorsque les victimes sont venues exprimer un petit, leur angoisse, leur peur au moment, au moment des, des faits.
1: Bruno choisira lui de parler une seule fois devant la cour. Il crie et dénonce la mort de Steve, son frère de sang. Cette défiance va lui coûter cher.
4: Il a dit Je suis un homme mort, mort à l'intérieur. Euh, pour moi, jusqu'à présent, il s'agissait d'un jeu. Mais je n'ai jamais de ma vie tué. Vous, vous venez de tuer s'adressant collectivement à, à l'institution tout entière. Ça, je pense que ça a été effectivement un moment capital, hein, cette, cette mort.
1: Bruno Sulac est condamné à 9 ans de réclusion. Un an de plus que le maximum requis par l'avocat général. Mais son marathon judiciaire ne fait que commencer. Le dossier Sulac est épais. En septembre 1984, après plusieurs mois passés à la prison de la santé à Paris, Bruno Sulac est incarcéré pour raison de sécurité à la prison de Fleury-Mérogis. Situé en région parisienne, Fleury est la plus grande prison d'Europe. Et la rumeur dit que d'ici, on ne s'évade pas. Un défi trop tentant pour Sulac.
3: Je ne suis plus euh, au stade judiciaire parce que je sais que ce qui nous attend, euh, c'est l'Himalaya. Maître Denis Giraud. C'est l'Everest. Euh, euh, on a tellement d'affaires de, de, qui vont tomber dessus. Moi, je suis plutôt... Euh, mon souci à l'époque, c'est la santé morale de mon client puisque je m'interroge pour savoir s'il ne va pas euh, éventuellement se pendre en cellule ou si l'administration pénitentiaire ne va pas le casser euh, dans les conditions qui sont celles de son incarcération.
1: D'Évasion en Évasion Sulax s'est construit une solide réputation. À son arrivée à Fleury, il se voit attribuer le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé. Il est immédiatement placé en quartier d'isolement. Patrice Katz était l'un des sous-directeurs de Fleury. C'est lui qui a accueilli le célèbre détenu
5: Bruno Sulac, comme c'est un des détenus les plus sensibles, la direction donc, de l'établissement a décidé euh, donc, de le changer euh, très souvent euh, de bâtiment. Euh, donc euh, Sulac pouvait passer euh, un mois sur euh, une tripale, 15 jours euh, sur un autre bâtiment, et euh, à l'intérieur même parfois de ces périodes de mois sur un bâtiment, il changeait de cellule. Donc c'est vrai que c'était par mesure d'ordre et de sécurité.
3: 24 heures sur 24, euh, euh, on, on, on s'attache à savoir ce que fait Bruno Sulac, comment il pense, comment il fonctionne, si tant est qu'on puisse être dans sa tête. Et la pénitentiaire fait très attention. Ce sont des gens qui sont DPS, détenus particulièrement surveillés. Et on fait tout pour qu'il <rire> n'y ait pas de risque de récidive d'évasion, c'est clair.
1: En prison, Sulac découvre l'écriture, une évasion intellectuelle et spirituelle. Dans ses notes, Bruno dénonce les injustices et les conditions de vie des détenus dans un univers carcéral qu'il juge inhumain. Sulac n'est définitivement pas un truand ordinaire. Il a de l'esprit et un journal lui propose même de le publier. Son fondateur, Michel Butel, s'est flairé les talents et pour lui, Bruno Sulac en est un.
6: Il a fait entendre une, la voix d'un homme condamné dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qui s'apprête à vivre des années et des années, celles de sa jeunesse, en prison, au fond d'une prison, et il a fait entendre une note d'espoir. Et ce qu'il disait est porteur, encore maintenant quand on le lit, d'une sorte de, de, de gaieté et de joie et d'optimisme et de pari sur la vie. Dans, cette, dans ce monde cynique, quelqu'un comme Bruno Sulac, tout d'un coup, euh, dit des phrases euh, de qui sont les phrases de la morale la plus simple, par exemple, ou de la ou des phrases qui, qui sont, c'est même pas qui apparaissent, qui, c'est même pas qui peuvent apparaître comme très banales, mais qui sont très banales. Mais, c'est ça qui est le plus apparemment inexplicable, mais qui est mais qui s'est passé. Elles ont, elles, à un moment donné, au moment où il les a écrites ou émises, elles ont une force.
1: Le point de vue critique de Bruno sur la société de consommation et ses chroniques sur le Brésil enchantent les lecteurs de l'autre journal. Bruno acquiert bientôt une petite notoriété. Son parcours atypique, ses révoltes, sa vision de la société des années 80 et surtout sa plume intéressent les éditeurs.
4: Les mois qu'il a pu passer au Brésil ont été absolument essentiels. Dans la découverte de ce qu'il y avait finalement euh, des gens qui étaient encore plus dans la misère que, que nous, Hein, que contrairement à ce que l'on disait, on était un pays riche, et que cette richesse d'ailleurs éclatait partout, déjà, ça commençait à l'époque, elle éclatait pour lui dans les vitines des bijoutiers, et bah, il, il avait décidé de faire des compensations hein, à son niveau, il prenait aux uns pour donner aux autres.
7: C'était ce qu'on appelait les années fric, effectivement. Eric Young policiers, euh, qui était un peu surprenant où on, on apprenait aux jeunes qu'il fallait pratiquement plus travailler, on rachetait des entreprises pour un franc, et que le mythe de l'entreprise, et que c'était la spéculation, et que tout le monde jouait à la bourse, tout le monde allait devenir fortuné. On a un peu oublié ça, mais c'était les messages qui passaient sur les médias avec, avec des émissions financières très célèbres, avec des personnages importants très célèbres. Euh, bon, et tout ça, on a bien vu que c'était... Euh ben lui faisait ça, hein. il est allé jusqu'au bout du rêve libéral. Libéral, il respectait sa loi, sa propre loi du marché. Pas de loi que la loi du marché, j'ai besoin, je me sers. Il n'y a pas de concurrence, la concurrence, ben moi, c'est moi, et puis voilà. Donc, il est allé jusqu'au bout de la logique. Donc, il y a une un côté à la fois d'absurdité, mais aussi un côté de, de forte intelligence sur... Euh, euh, pas parce que, mais son exemple montrait tellement l'absurdité de la situation à l'époque que je pense qu'il devait y avoir... Euh, même en sous-main, quelques personnages, même un peu bourgeois, qui devaient comme ça rire, je pense. C'est pour ça aussi, ça contribue tout ça. Quoi. Et c'est vrai qu'il était jeune, il était, il était de la génération de, des jeunes gens de, de, de 80, des années 80.
6: Nous, euh, d'une certaine façon, euh, la chance que l'on a eue, c'est que... Le voyou, entre guillemets, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal, c'était Bruno Sulac. Ça aurait été quelqu'un d'autre, euh, peut-être que, justement, ça aurait été euh, moins impressionnant. Michel Butel, éditeur de Bruno Sulac. Moins... Oui, moins percutant, quand même. Enfin... Ça aurait été moins... moins beau, en tous les cas, ça, j'en suis persuadé. Quoi.
1: Ouais. Écrire ne fait pas oublier à Bruno Sulac la détention, l'insupportable enfermement. Le DPS Sulac ne veut pas vivre en cage. Reste que la forteresse est de taille. Mais rien ni personne ne semble lui résister. Pas même certains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fascinés, qui vont lui prêter main forte pour une nouvelle tentative d'évasion.
3: Arriver, arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui s'est jamais vu et qui, à mon avis, ne se reverra jamais.
4: Inimaginable qu'un membre éminent de l'administration pénitentiaire, qu'un surveillant.
3: Maître Marie-Christine
0: Etlin, avocate.
4: Ça, ça c'est quand même, c'est quand même l'histoire. Hein. Il fallait une personnalité étonnante parce que je me suis laissé dire, enfin ça a été dit, qu'il leur avait promis, bien sûr, une récompense financière. Mais à absolument, ces gens-là, à ma connaissance, ben, quel est celui qui a agi avant d'avoir aussi le moindre centime, au moins à titre de provision Je tiens. Vraiment, c'est pas pour de l'argent que ces gens-là ont agi. C'est absolument pas pour l'argent, ça. Alors là, s'il y a une conviction de la mienne, c'est bien celle-là. Sulac
1: aura réussi à séduire tous ceux qui auront croisé son chemin, même un sous-directeur de prison. Thierry Sniter, 25 ans, venait de prendre ses fonctions à Fleury. Il va prêter main-forte à Sulac pour s'évader. Maître Abric a défendu Thierry Sniter, cet idéaliste un peu fragile, séduit par le détenu Sulac.
4: Il a subi une totale fascination. Sans doute, Bruno Sulac était-il le garçon ou l'homme que Thierry Snitter avait envie d'être, c'est-à-dire l'imparfait, le sportif, l'aventurier, celui qui ne respecte pas euh, les lois pour euh, diverses raisons, qui ne respecte pas, mais qui a un cœur.
1: Les jurés de la cour d'assises de l'Eston ne trouveront à Thierry Snitter aucune circonstance atténuante à sa fascination coupable. Il est écope de 8 années de réclusion criminelle. Mais pour Bruno Sulac, la fin de l'aventure est tragique. Après sa chute, Bruno plonge dans un coma profond. Plusieurs opérations au cerveau seront tentées sans succès. Le 28 mars 1985, Bruno Sulac décède. Il avait 29 ans. Pendant ces 10 jours d'agonie, les proches n'auront pas l'autorisation d'approcher Bruno. Le mourant est maintenu au secret. Une attitude étrange qui sème la colère puis le doute dans l'esprit de la famille Sulac. Et si Sulac, le gêneur, avait été supprimé
3: il euh, y avait une volonté peut-être d'abattre euh, ce symbole et que ce symbole ne puisse pas euh, peut-être avoir une influence
0: vis-à-vis euh,
3: -vis, euh, d'autres détenus et que euh, tous ces gens qui souffrent en prison, tous ces gens qui rêvent d'évasion mais qui n'ont pas les moyens ou le courage euh, de le faire, euh, voient que cet homme finalement, lui qui avait eu... Euh, dans sa vie, euh, trois fois, quatre fois les moyens de le faire, euh, finalement avait été abattu et ne, se, ne pourrait pas se relever. Donc il y avait la volonté peut-être de, de, de tuer définitivement le symbole. C'est-à-dire, il était déjà mourant, mais on le tuait une deuxième fois à partir du moment où on ne voulait pas que, euh, on sache d'une part ce qui s'était vraiment passé et puis que après les gens qui puissent l'approcher puissent témoigner. Donc, c'était très significatif, peut-être, de, de la peur qu'il inspirait, euh, Non pas peur violente, mais peur, euh, peur charismatique de quelqu'un qui, finalement, ne se laisserait jamais abattre.
1: Les deux reconstitutions demandées par les autorités puis par la famille aboutissent aux mêmes conclusions. La nature des blessures constatées sur le corps de Bruno est parfaitement compatible avec les conditions d'une chute accidentelle. La famille Sulac ne voudra jamais croire à ce scénario et continue de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de ce rebelle.
5: J'ai assisté à la reconstitution euh, en présence de l'avocat, du père de Bruno Sulac, euh, qui certes était très ému et c'est normal. Hein, je, je comprends tout cela très très bien.
0: Patrice Katz, sous-directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Euh,
5: mais euh, pour moi, il n'y a aucun doute. Les, 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 les choses ont été montrées. Je vous dis par, par des agents qui connaissaient pas, qui ont fait part de leur réaction et euh, et il n'y a pas eu... Euh, bon, hormis la douleur de la famille, que je comprends, et euh, le fait que ça puisse sembler... Euh, mais il faut savoir connaître, il faut, il faut connaître Fleury-Mérogis, la taille de cet établissement. Euh, mais euh, je crois que l'enquête a bien montré qu'il n'y avait aucun doute, si je puis dire, sur l'issue. Et en hein, l'état, euh, il a joué sans, si je puis dire... Euh, il a essayé, il savait en effet qu'il partait pour de nombreuses années. Il a monté un scénario d'évasion particulièrement bien élaboré. Il aurait pu réussir. Ça n'a pas été le cas. 5 avril
1: 1985, Bruno Sulac est enterré dans le cimetière de Thiers, dans la partie réservée à l'administration pénitentiaire. La famille n'est pas seule, dans l'intimité comme elle l'aurait souhaité. Des photographes de presse et surtout des policiers en civil assistent aux funérailles. Cette présence policière est un symbole comme si Bruno Sulac, même mort, devait rester prisonnier à jamais. Dix ans plus tard, la dépouille de Bruno Sulac sera incinérée et ses cendres dispersées par sa fille Amélie, redonnant ainsi à ce père légendaire sa liberté tant recherchée.
3: À la suite de la mort de Bruno Sulac, euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés, des gens euh, euh, qu'ils ne connaissaient pas, des gens qui étaient des anonymes. Et sur les murs de Paris, à cette époque, il euh, y a eu euh, euh, des petits dessins euh, qui avaient été faits euh, par des gens euh, qui, à mon avis, étaient peut-être de cette même mouvance, voyez, euh, de cette mouvance un peu rebelle euh, et qui avaient été touchés par la mort de Bruno. Il y avait des dessins sur tous les murs de la capitale que je voyais et qui me faisaient du mal. Ça veut dire que euh, sa, sa vie n'avait pas laissé indifférent beaucoup de gens, mais sa mort non plus.
0: vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Bruno Sulac, le gentleman cambrioleur, est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Jean-Luc Gunst. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.